0: es jueves, así que los oyentes de Gelo ya saben que toca mirar lo que ocurre en el mundo y aquí están los chicos el equipo de Orden Mundial, hoy está Blas Moreno y Fernando Arancón, muy buenas tardes
1: Hola Julio, buenas, buenas tardes
0: ¿Lleváis algún tatuaje vosotros? Perdonad la interferencia, no tiene nada que ver con el Orden Mundial <risa> esto, lo digo porque hace un momento vimos que hay un porcentaje elevado de personas que llevan más de seis tatuajes en su cuerpo y no deja de sorprenderme, ¿lleváis alguno vosotros o no?
1: Yo no tengo Yo ningún tatuaje y tampoco y tampoco ningún pendiente ni ningún aro O sea, yo no tengo no, nada. Blas,
0: nada. Cero, ¿Y Fernando tampoco? Nada. Cero a todo. Cero a todo. Nada, nada. Vale, soy de los míos. Bueno, en fin, pues nada. Que eso ni añade ni quita nada, ni pone ni quita nada. Pero bueno, que es una curiosidad. En fin, que han pasado un montón de cosas esta semana. Eh, y que hay otras que están a punto de ocurrir, ¿no? Así que vamos a hablar de detenciones, elecciones, eh, entradas y salidas del poder, golpes de Estado. Pero antes, cuidado, una pregunta que plantea siempre Orden Mundial para ver si nos pillan en falta. A ver si sabemos Responder. Fernando, ¿qué preguntáis hoy? Y ya le recuerdo a los oyentes que pueden irse a la página de Twitter de este programa, arroba la Onda, mm. e encontrarán la pregunta y las tres opciones y pueden votar y de aquí a un rato vemos si han acertado.
2: A ver si esta semana nos ponemos más, más fáciles que la semana pasada fuimos un poco duros A ver, hoy aprovechando que es el Día Mundial contra el Cáncer Vamos a lanzar un poco la pregunta por esa vía Que además, bueno, la pandemia no debe hacernos olvidar que, que existen otras muchas enfermedades que, que debemos atender, ¿no? Así que ahí va, vamos a ver Venga. ¿En qué zona de Europa es más alta la mortalidad por cáncer? Vale Y repito ¿En qué zona de Europa es más alta la mortalidad por cáncer? Zona de Europa, no país concreto, simplemente zona de Europa. Las tres opciones. En el norte de Europa, que son países, por ejemplo, como Suecia, Finlandia o Noruega. Sí. En el este de Europa, que serían países pues, como Polonia, Rumanía o Bulgaria. O en el sur de Europa, que serían países como España, Portugal o Italia. De nuevo, norte de Europa, este de Europa o sur de Europa.
0: Creo que es fácil hoy también, ¿eh? Hoy es facilita, creo, ¿eh? Yo creo
2: que sí, a ver si los oyentes hoy sí. vuelven a acertar.
0: Pero bueno, hay... Ahí dejamos la pregunta, voten ustedes y luego vemos si han acertado la mayoría o no. Y ahora vamos con preguntas que plantean los oyentes. Una llegó ayer por Twitter, eh, es de Tico, nos preguntaba sobre el estatus de Groenlandia. Dice que estaba viendo una serie de cárceles que dan por Netflix y que se enteró en esa serie, mira está bien, ¿no? La gente aprende cosas en las series. Se enteró de que ya no depende de Dinamarca, que Groenlandia ya no depende de Dinamarca. Y os pregunta... Que le contéis desde cuándo Groenlandia no depende de Dinamarca y lo que sepáis al respecto.
1: Bueno, en realidad sí depende de Dinamarca todavía. Y creo, haber, ...y creo haber encontrado dónde está el malentendido de este, de este oyente... Está buscando el episodio eh, del que hablaba él... ...y pertenece a una serie de documentales sobre prisiones por todo el mundo... ...y en esta edición viajan a una nueva cárcel de máxima seguridad en Groenlandia... ...cuyas ventanas por cierto Julián no tienen barrotes... ...porque quién quería escapar de una cárcel en Groenlandia... ...aunque ya. te vayas fuera, ya, ya. con el frío que hace fuera... ...y en medio de una isla, en medio del océano... ...pues no es, muy, no es muy inteligente ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta del oyente... ...la confusión cree, eh, creo que viene de una frase de la introducción del documental... Dicen algo así como, viajamos a Groenlandia, la antigua colonia de Dinamarca. Y es cierto que ya no es una colonia de Dinamarca, pero tampoco es 100% independiente. Tienen parlamento y gobierno propios, también tienen control de sus cárceles y, de su, y, y también de su petróleo, que es muy, muy rico en petróleo la, la isla de Groenlandia, pero todavía dependen de Dinamarca a nivel, por ejemplo, de defensa y de política exterior. Así que es más bien una región autónoma, más que un país independiente. Vale,
0: o sea, es que sería una autonomía, como una autonomía respecto... Sí, algo así. Vale, pues ya, ya lo sabe el oyente, entonces, lo de Groenlandia y, y su relación con Dinamarca. El tema central, que hoy no... Bueno, uno de los temas, porque tenemos muchos, ¿no?, el otro día ya lo abordamos un poco al 10, en el tiempo de gabinetes, el golpe de Estado que ha vivido Myanmar, eh, la antigua Birmania. Seguramente han visto ustedes, también les comentamos aquí, unas imágenes que son bastante chocantes, porque se ve una monitora de Aerobic que está haciendo unos ejercicios, ¿no? Y por detrás de ella van pasando carros militares, vehículos militares y militares y militares, los golpistas, claro. Bueno, son muy extraños, desde luego, los golpes en este siglo, en este siglo y en este año 2021, ¿eh? Myanmar es un país del que en España sabemos poco, así que contadnos un poquito, ¿qué ha ocurrido para que se produzca ese golpe de Estado otra vez de los militares?
2: Hmm. Sí, a ver si lo puedo contar un poco en profundidad, sí, con, ahorrando con, con tiempo, ¿no? Además, este golpe con aeróbico y el luego el de los cuernos del día 6 de enero, tenemos un 2021 con los golpes bastante curiosos. Sí. Vamos a ver, Myanmar es un, es un lío de etnias, religiones y lenguas, y desde que se independizó de los británicos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un país súper inestable. Por eso desde hace décadas, Myanmar, el, el país lo ha ido gobernando distintas juntas militares, se han ido alternando una detrás de otra, que evidentemente pues llevan todo con mano de hierro. Pero en los años 80 y 90 hubo una serie de protestas civiles que pedían más democracia y la líder de estas protestas, uno de los líderes, era Aung San Suu Kyi. Vale. Esta mujer es condenada a arresto domiciliario en aquel momento y de hecho en el 91, en el año 91, le dan el Nobel de la Paz. bueno y pues, No, no es la primera vez que en hablamos
0: pasado. de ella ¿eh? en,
2: no, la, no, no, en no, esta no.
0: sección, pero bueno, hay que volver a situarla, mm. sí.
2: Claro, claro, claro. De hecho, ahora volverá a salir el nombre. Sí, y sí. en el año 2008 eh, se inicia un proceso de apertura en Myanmar, con una nueva constitución, la típica de apariencia democrática, pero que deja mucho poder en manos de los militares. Todo atado y bien atado, ¿no? También a la, a la, a la de Myanmar. Y en 2015 se celebran unas elecciones medianamente democráticas, donde este partido, el Dao San gana y es liberada. De hecho, se convierte en medio presidenta del país, aunque no tiene mucho poder real, porque lo siguen conservando los militares entonces es un puesto un poco de pelele de, de en el sentido yeah. del diccionario de hecho esta decisión fue muy criticada porque claro, se podía estar prestando al juego una Nobel de la Paz de blanquear a la Junta Militar, pero por otro lado, era su mayor oportunidad de forzar una transición democrática en el país, o al menos eso pensaba ella porque esto sí ha sido algo más conocido de hecho le hemos comentado a Angelo, que es uno de nuestros primeros programas, de hecho, en Angelo fue dedicado a este tema, en Myanmar estos años se ha estado cometiendo una limpieza étnica del libro contra la etnia rohingya que son musulmanes y cientos de miles han huido del país y otros muchos han sido asesinados y claro eso con una Nobel de la paz en el gobierno pues queda un poco feo el caso es que volvió a haber elecciones en noviembre del año pasado en 2020 y el partido de Aung San Suu Kyi arrasó de forma escandalosa pero los militares dijeron que había habido fraude y tal y cual, ¿no? Fraude en un país que controlan ellos de cabo a rabo, que es un poco paradójico. El caso es que este 1 de febrero era cuando el parlamento de Myanmar tenía que confirmar los resultados de estas elecciones, pero bueno, los militares pensaron que, como ellos no lo veían muy claro, que iban a ponerse en el poder y declararían la emergencia por, por un año y en ese sea, momento volvemos no le... todos los camiones pasando.
0: O sea, Fernando, que no les gustó el resultado electoral y dijeron, pues como no nos gusta, entramos... Decimos Me he que no. la pelota. Exacto. Y ahora dicen que, que, que igual en un año les dejan votar a otro. Vez, ¿no?
2: Claro, claro. Ahora están si es en... lo que ellos quieren, entonces sí. Si no, no.
0: Exacto. O sea, que vayan votando hasta que salga lo que los militares birmanos, bueno, de Myanmar, no sé por qué me gusta más el nombre de Birmania. Eh, que por cierto, ¿por qué pasó de llamarse, por qué cambió de Birmania a Myanmar?
2: Pues es creo que por un tema étnico, pero creo que a los a los opositores en su momento Myanmar no les gustaba, porque era reforzaba el nombre de una etnia. Ya. Y si diciéndote la verdad, no sé cuál es el gentilicio de Myanmar, no sé si es birmano o tiene mianmarense o algo así. No lo ya, sé, ya, ya. creo que es birmano, Julia. Birmano, <risa> <es> birmano <risa> ¿no? Sí. Claro, que sí, este este es, es mucho más bonito, Birmania, raro. como nombre sí. de país. <risa>
0: bueno... eh, en, en, en esa zona de Asia, además, la cosa está revuelta, no es solamente en la antigua Birmania, ¿no? en Myanmar, porque hemos hablado de que hay protestas grandes en la India, también en Tailandia, ambos estados comparten frontera con Myanmar, ¿no? incluso con China, ¿eh? que no es precisamente un ejemplo de democracia. Claro, la pregunta es cómo va a evolucionar toda la situación en toda esa zona convulsa de Asia y cómo puede influir este golpe de Estado que ha habido en Myanmar, porque si dan un golpe de Estado estos señores militares, no pasa nada, el mundo pues, como quien oye llover, es un mensaje un poco de barra libre para posibles otros golpistas.
1: Claro, ahí está. Y además precisamente hace unos días eh, The Economist de la revista británica ha publicado su informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo y sus conclusiones son muy oportunas y apuntan a que la democracia en general está retrocediendo a nivel global, en todas sí. partes y también en particular en esa región. ¿no? También tenemos otros ejemplos, como tú comentabas, el tema de Tailandia que ha sido tan tan reprimido por el gobierno, o Vietnam, por ejemplo, hace unos días su presidente eh, ha acabado, ha eliminado la limitación de mandatos para, digamos, apoltonarse en el poder unos añitos más, ¿no? Porque nadie le ha dicho... Nadie le ha ninguna pega Y en ese contexto es un poco muy ilustrativo que la mayoría de países de la región eh, no hayan dicho, como, como tú dices, ni pío para criticar el golpe. Los más democráticos, como Indonesia o Singapur, sí que se han mostrado un poco preocupados, pero por ejemplo, Tailandia ha dicho que es un asunto interno de Myanmar y que no se meten. Es decir, que mientras nadie se meta con lo mío, yo tampoco me meto con lo de los demás, ¿no? por muy grave que sea. Y esta es la doctrina que, que impone, por ejemplo, China, que tampoco ha criticado el golpe, por cierto. Ya, ya. Entonces, la conclusión que sacamos de todo esto es peligrosa, tanto para la región como para el resto del mundo, porque lanza ese mensaje que tú decías de apoyo a todos los dictadores y militares del mundo de hacer lo que queráis, que mientras que no nos molestéis a los demás, no pasa nada, no nos vamos a meter eh, en, en, ningún, en ninguna vereda ¿no? entonces bueno, al final lo que vemos con el golpe de Myanmar es que la defensa de la democracia y los derechos humanos cada vez importa menos sí. y es una noticia mala para todo el mundo, aparte de por supuesto los birmanos
0: sí, aunque lo veamos muy lejano lo de Asia ¿eh? lo que Ahí pasa está, claro. eh, pero al final se impregna todo el mundo de un sentimiento de indolencia pase lo que la pase eh, que en otros total, lugares ¿no? y ya está. Mm. bueno, hay mucha agenda esta semana, el domingo próximo, este domingo, hay elecciones presidenciales en Ecuador. Hay 16 candidatos nada menos. Y aunque no es uno de los países que peor lo ha pasado con la COVID, bueno, pues son 250.000 casos de COVID, es un país muy pequeño, y llevan 15.000 muertos. ¿Qué se juega en estas elecciones? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues
2: sí, recordemos que en, en Ecuador gobernaba Rafael Correa, este eligió a Lenin Moreno como sucesor. Ganó y traicionó, entre comillas, al padre y tomó su propio camino, ¿no? Es así un poco el gran culebrón de la política ecuatoriana estos años, el del correísmo frente al leninismo, el de Lenin Moreno, no el leninismo de rollo soviético. Aunque
0: seguro Entonces, que le pusieron Lenin por eso.
2: Eh, es probable, es sí, probable, sí, sí, ¿no? de hecho el, sí quiso llamarse, bueno, se llamó Lenin para distanciarse precisamente del, ya, del ruso, vamos. Ya, ya. Eh, entonces Ecuador eh, ha estado, pues eso, como tú comentabas, bastante tocado económicamente y a nivel social por el tema de la pandemia, y de los 16 candidatos, la mayoría no vayan a llegar a ningún lado, evidentemente, y solo hay tres con posibilidades. El primero es Andrés Arauz, que es correísta y que de ganar sería el presidente más joven del país, porque solo tiene 35 años, es el típico perfil de izquierda conservadora, de estado fuerte, distancias un poco de Estados Unidos y tal. Luego también está Guillermo Lasso, que ya se ha presentado dos veces y ha perdido las dos. Este candidato es el bueno un poco el, el arquetipo de candidato de derechas más de perfil neoliberal, libre mercado privatizaciones demás. Y luego estaría Jacu Pérez, que tiene un perfil indigenista y que no se sabe muy bien qué postura tiene respecto a muchos temas. ¿no? En cualquier caso, bueno, por el número de candidatos y por la alta abstención que se presupone va a haber por el tema de la pandemia, pues tiene pinta de que van a tener que ir a una segunda, una ronda segunda para vuelta que salga el nuevo presidente. ¿sí? Bueno,
0: pues aquí se lo contaremos entonces. Mira, uno que no se presenta en las elecciones pero que ya es primer ministro es Mario Draghi ¿eh? es lo que tiene estar en, en el club de los tecnócratas que si eres tecnócrata e italiano en algún momento te llaman para formar un gobierno ya saben Mario Draghi ese señor de la mirada tan curiosa verdad. tiene como el párpado a medio ojo no os habéis fijado nunca como mira Mario Draghi es el, el expresidente del Banco Central Europeo Le hemos visto en tantas ruedas de prensa En la época dura, en la crisis del 2008 Que a mí su mirada y su forma de abordar las preguntas Me, bueno, me dejaban hipnotizada Le ha caído lo de formar gobierno eh, en Italia Conte no ha podido No ha tenido apoyos suficientes para hacer otro gobierno Y bueno, pues vuelve otra vez esa idea del gobierno tecnócrata
1: ¿Tú recuerdas Julia la frase que ya de Draghi en plena crisis del euro, de haremos lo que sea necesario para salvar el euro? Sí. Es, le, le llaman Super Mario por eso. Super o
0: sea, es Mario, como el es verdad. Tío, sí. eh,
1: totalmente <risas> respaldado y, y respetado tanto en Italia como a nivel internacional y era la persona más indicada, seguramente, o que estaba en todas las quinielas para liderar ese eh, gobierno tecnócrata. ¿no? El tema es que aún no está del todo claro que vaya a conseguir gobernar porque el momento cinco Estrellas recela de él por su pasado financiero, digamos, y la derecha que sube mucho las encuestas, lo que dice es que Nanai de Draghi quieren elecciones ya, ¿no? Pero bueno, en principio debería conseguir eh, los escaños suficientes, ¿no? En cualquier caso, lo que se sabe es que Draghi ha aceptado la propuesta con reservas, eh, cito textualmente, porque está dejando una vida tranquila en una casa de campo para meterse en este berenjenal tan gordo, que es la política italiana, eh, y además, imagino... Imagino que estará pensando mucho en Mario Monti, ese otro también economista de prestigio que asumió la dirección del gobierno italiano hace unos diez años ahora mismo. No sé si os acordáis. Perfectamente, eh, sí también se metió en medio de una crisis brutal para salvar al país de, de, de la crisis del euro y al cabo de un año y medio, cuando consiguió un poco encauzar la cosa, perdió apoyos su gobierno cayó y acabó dejando la política, vamos, o sea que yo creo que el destino de Draghi se va a parecer mucho al de Monti cuando pase la pandemia y haya encauzado el reparto de, la, de las vacunas y de los fondos europeos, de aquí un añito un año y medio, poco más, le echarán del poder y a elecciones. O sea, Italia, cuando lo, o sea, cuando la política
0: cuando la política es impotente en Italia estamos hablando sí. de Italia, cuando la política es impotente y no puede gestionar la cosa pública ponen a un tecnócrata, en cuanto el tecnócrata arregla un poco las cosas, se come el marrón y más o menos pone orden, le echan Bueno,
1: claro, Pues otro sí. gobierno gobiernos más y luego otro tecnócrata otra vez y otra crisis y así, esto es así. Italia todo el rato
0: <risa> Italia, en fin, bueno, de los que llegan a los que se van, porque Jeff Bezos ayer lo comentamos un poco por encima aquí con Gina Tos Jeff Bezos, ya saben, el fundador de Amazon, y según la lista Forbes el tío más rico del mundo deja Amazon Claro, eh, deja Amazon en el momento se va en el año en el que su criatura ha vivido una pandemia pero de éxito Porque Amazon ahora mismo, en el mercado internacional, debe ser la empresa que más ha crecido ¿no? La duda es qué va a hacer a partir de ahora Jeff Bezos
2: Pues Jeff Bezos se va sin irse ese clásico, ¿no? De me voy, pero no. Entonces va a dejar el, el puesto de consejero delegado, que es ser el manda más de Amazon, básicamente, y pasar a algo que han llamado presidente ejecutivo, que es básicamente se va a quitar de la parte más pública de la compañía para irse a otro sitio secundario, pero aún con mucho poder para, bueno, básicamente hacer lo que, lo que le apetece, ¿no? Va a seguir trabajando en, en Amazon, lógicamente, que va a ser su niño, pero eh, por lo que he podido leer, pues quiere dedicarse más a su empresa de exploración espacial, que ahora se ve que ahora un montón de gente forrada de pasta se dedica a eso, a la exploración espacial. Sí. Sí, sí, como el de Tesla, como el Elon Musk. Exactamente, ¿no? como Elon Musk. Sí. Uh, también quiere dedicarse al Washington Post, que es suyo y a la filantropía, o sea, hacer de rico de toda la vida, un caprichito, hacer, fe, ¿no? un caprichito, exactamente. Sí, pero es
0: curioso pero... que los caprichitos también pasan por tener un medio de comunicación.
2: Ah, claro, es que qué creo que tiene ciento es mil millones su riqueza, ahí, como nosotros básicamente.
0: Se puede comprar lo que le dé la gana, incluido un medio de comunicación uh -huh. o todos, ¿eh? si un día se pone también. <risas> Tremendo. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado la encuesta y luego si nos da tiempo comentamos lo de Rusia. Vamos a ver. La pregunta que hoy ha planteado Orden Mundial es. ¿En qué zona de Europa es más alta la mortalidad por cáncer? Y había tres áreas, tres grandes zonas... ...el norte de Europa, el este de Europa o el sur de Europa. Los oyentes, por una abrumadora mayoría, del 55 y pico por ciento... ...creen que ha sido en el este de Europa... ...seguidos del sur de Europa... ...o sea, nosotros, nosotros los portugueses, los italianos... ...y en último lugar, con un 15%, los del norte de Europa... Y bien, pues Fernando, mira. la respuesta correcta es... <risa> Dale, venga.
2: El este de Europa, efectivamente, los oyentes han acertado, han acertado, sí, 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 sí. En países como Hungría, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Estonia. ...la mortalidad por cáncer es muchísimo más alta... ...que en otras zonas de, de Europa, ¿no? A ver, las razones son muchas... Eh, ...tienen peores hábitos a nivel de consumo... ...sobre todo en temas de tabaco o alcohol... fuman y beben mucho más que nosotros, por ejemplo... ...que en, el, en la parte del sur de Europa... ...hay muchísima contaminación en esos países... ...y luego también como factor determinante... ...el gasto sanitario por habitante... ...que en esos países es menor... ...de hecho en España, por suerte, salimos... ...bien parados, porque tenemos una mortalidad... ...comparativamente baja con el resto de Europa... ...que al final, bueno, no, no somos... Eh, ...de los países con más esperanza de vida por casualidad... ...tenemos una buena dieta, buenos hábitos... ...no tenemos mucha contaminación de la del este de Europa y tal... ...o sea que bueno, nos podemos dar con un canto de los en ese sentido.
0: Desde luego la esperanza de vida creo que es la segunda más... Sí, sí, uh, creo que detrás uh, de
2: Japón o Suiza, sino no... No, no, no
0: Japón, sí, sí, Japón y España, somos los segundos, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí lo dejamos, la semana que viene más... lo que, que quieran preguntar cualquier cosa sobre política internacional o contactan con nosotros o con ellos, contacto arroba .com, o lo que más nos gusta, déjenos una pregunta con su voz en el 638-442-081. Pues Fernando y Blas, hasta la semana que viene.
2: bueno Hasta la próxima.
0: Adiós.